0: Moin liebe Fußballmanagerinnen und Fußballmanagement Interessierten. Heute möchte ich das erste Mal eine Art Saisonprognose machen. Also ich habe mich bis jetzt ja sehr, sehr doll zurückgehalten mit irgendwelchen Prognosen, wer jetzt ähm, ja. Meister wird, wer absteigt und, äh, wir, und dann halt auch in den durchschnittlichen Ligen. Ähm, und auch heute werde ich auch nur über einen Verein sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich... Ich, ich rate jetzt hier eine Tabelle runter und sage, die können es nach oben schaffen, die können es nach unten schaffen, sondern es gab, es gab jetzt in den letzten Wochen, habe ich mich mit einem Verein ein bisschen näher auseinandergesetzt, weil der für mich schon eine kleine Überraschung ist, wie sie spielen. Nachdem ich zufälligerweise ihr Spiel gegen Hannover gesehen habe, habe ich mir auch das Spiel von ihnen gegen Bochum angeguckt und davon möchte ich euch erzählen. Es geht um... Gräuter führt, die Spielvereinigung, die mit dem Trainer Leitl und einer sehr ruhigen sportlichen Führung gerade so ein bisschen die Liga aufmischt. Wenn ich sage, sie steigen auf, dann hätte man vor der Saison gesagt, das wäre ein Geheimtipp und ich wäre dafür vielleicht belächelt worden. Aktuell stehen sie auf Platz 2, das heißt ein Geheimtipp ist es aktuell nicht. Und Trotzdem möchte ich euch mal darlegen, was sie eigentlich gut machen und warum ich glaube, dass sie es dieses Jahr wirklich schaffen können, nachdem vorletztes, nee, vor ein paar Jahren ähm, Union und Paderborn aufgestiegen sind in die erste Liga. Letztes Jahr Bielefeld das extrem gut gemacht hat, wie sie in die Bundesliga gekommen sind. Und jetzt glaube ich, es führt ein wirklich ernstzunehmender. ernstzunehmender Kandidat, der das auch schaffen kann. Und ähm, ja, in diesem Video möchte ich euch einmal kurz analysieren, was sie so gut machen. Also es geht los, wenn man sich die Pressekonferenzen von Leitl anguckt, dann ist das so, dass er sehr viel über Defensive redet und sehr defensiv kommuniziert und also auch und auch auf, ähm, auf Fragen, was er denn tut oder, oder ob er ich glaube, es war eine Frage von der Bild, ob Fürth jetzt schon eine Spitzenmannschaft sei. Und da reagiert er sehr souverän drauf, sagt, also sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen, das macht noch keine Spitzenmannschaft aus. Und er kriegt es hin, zu, gleichzeitig zu formulieren, wie viel Spaß er hat, seine Mannschaft Fußballspielen zu sehen und gleichzeitig sie trotzdem zu positionieren, dass sie keine, ähm, dass sie keine kein, kein Top-Team sind. Und zudem gibt es natürlich auch die andere Frage, ob vielleicht der ein oder andere Gegner ähm, ihn unterschätzt hat und sein Team. Äh, da Das verneint er natürlich auch, aber auch da sagt er, ähm, dass sie, da kriegt er das dann kommunikativ hin, dass man es dass glauben könnte, wenn man sich die Spiele näher Zu den Spielen kommen wir, kommen wir gleich noch und wenn wir uns jetzt die sportliche Führung angucken, es wird ruhig konzentriert, akribisch und ähm, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass sie den Aufstieg schaffen. Und wenn wir uns jetzt die Spiele angucken, da einmal das Hannover-Spiel, ähm, da hat Hannover versucht, das System von äh, Für zu spiegeln. Sie haben gesagt, wir sind individuell stärker besetzt. Das heißt, wenn sie auf dem ganzen Platz eins gegen eins spielen, müssten sie die Duelle gewinnen und dementsprechend die Chance haben, nach vorne zu kommen und dann auch die Tore zu schießen. Ob das so stimmt, hat man in Spiel nicht gesehen. Also Fürth hat es ja 4 zu 1 gewonnen. Ich würde das aber noch nicht mal großartig ähm, anzweifeln, dass es vielleicht so sein könnte, aber Fürth hat einfach eine Lösung gefunden, die, dann, die es halt egal macht, wie gut die Einzelspieler gegeneinander sind indem sie mit sehr sehr guten Kurzpassspiel ähm, und einer hohen Vertikalität einfach ist und direkt gespielt haben einfach die Zweikämpfe gar nicht zugelassen haben also dementsprechend war es, dementsprechend ist Hannover wirklich ständig hinterhergelaufen ähm, sie haben sich Hannover auch zurechtgelegt sie haben sie erst rüber auf die linke Seite auf, auf die linke Seite geholt und dann äh, rübergeschoben auf die Rechte und äh, da, da dann Platz gehabt und so ein Tor gemacht. Ähm, dann, äh, was für gegen den Ball gemacht hat, war ein Eingriffspressing, was äh, mit dem äh, Hannover überhaupt nicht klargekommen ist. Und auch da hat Hannover teilweise dann nach dem beim Rückstand dann auch gesagt, okay, wir gehen von unserem Mittelfeldpressing weg und wir gehen ins Eingriffspressing und probieren es auch mal. Und da hat ähm, dann Fürth einfach den nächsten Trumpf gezogen und die haben gesagt, ja macht. Daraufhin haben die Innenverteidiger zurück auf Burchardt gespielt und der mit einem richtig schön geteimten Ball lang hinter die Kette und Rugota konnte, ähm, konnte den Baller laufen und dementsprechend äh, Hannover eiskalt auskontern. Ähm, es war also so, dass Hannover sehr, sehr unterlegen war in dem Spiel. Und ähm, das meiner Ansicht nach auch dadurch entstanden ist, dass Hannover sie halt unterschätzt haben, haben, beziehungsweise sie hatten noch keinen Plan B. Also Kenan Kotschak hat dann extrem viel versucht, was man noch ändern könnte. Die haben dann auf ein 352 umgestellt und äh, danach haben sie dann wieder irgendwie umgestellt und haben irgendwie sehr wild umgestellt, aber hatten wirklich keine Idee, was sie dagegen tun können. Ähm, da waren, glaube ich, einige auch sehr überrascht, wie ich auch, wie gut Fürth da gespielt hat und wie konsequent sie das umgesetzt haben. Ich fand auch, man hat das Gefühl gehabt, dass die Führungsstruktur im Team so war, wie Skoretzka über Bayern gesagt hat. Jeder übernimmt die Verantwortung, jeder geht fürs Team voran. Und es war nicht so, dass, dass sie wirklich ein Leader auf dem Platz hatten, sondern wirklich jeder war dabei, Gast zu geben und sich gegenseitig zu motivieren. Und äh, dann haben sie da ein super Spiel äh, absolviert und zurecht gewonnen. Und dann gab es ein zweites Spiel, was ich mir angeguckt habe. Das war jetzt führt gegen Bochum. Bochum hat das gesehen. Und dementsprechend haben sie einen anderen Ansatz gewählt. Sie haben gesagt, gut, wenn Fürth so, 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 eine Wert, so ein Kurzpassspiel an den Tag legt, dann stellen wir uns im Raum auf, dann ist es nicht mehr möglich für die und dann gucken wir mal, wie sie agieren. Ähm, also äh, Bochum war ein bisschen, hat auch ein Mittelfeldpressing an den Tag gelegt, hat es im Raum aber gemacht, im Gegensatz zum 1 gegen 1 von Hannover und ähm, dementsprechend hatte führt dann das Problem, dass der Kurs, das Kurzpassspiel nichts mehr gegriffen hat. Also Sie haben es auch gar nicht mehr versucht, weil sie, sie haben es wahrscheinlich antizipiert. Und dementsprechend haben die sich dann gesagt, gut, dann machen wir folgendes. Wir haben, jetzt hat ja jeder Spieler mehr Zeit, weil Raum gegen Mann, da hat jeder Spieler ein bisschen mehr Zeit, weil der Raum halt größer ist als Mann gegen Mann. Da haben sie sehr gut, das nutzen wir und spielen da einfach ein bisschen längere Pässe. Schieben die Passive ein bisschen hoch und, und versuchen so ähm, Bochum äh, ein bisschen äh, zu, äh, zu, ins Laufen zu bringen und, zu, und, und, die, und, und die Abwehr zu bewegen und das hat dann auch gut geklappt. Sie haben dann ähm, in der ersten Halbzeit vor allem, haben sie das Spiel sehr, sehr gut dominiert. Ähm, Bochum konnte sich dann nicht großartig befreien, wobei wenn sie sich dann befreit haben wurde es dann natürlich auch schnell gefährlich für äh, Fürth wobei sie das auch gut verteidigt haben ähm, und dann kam die dann haben sie, dann stand es zur Halbzeit 2-0 für Fürth und äh, dann haben sie es halt sehr sehr gut wegverteidigt was da von Bochum dann kam. Sie haben auch noch ein bisschen was versucht, aber jetzt nicht großartig. Ähm, gegen den Ball haben sie auch da wieder ein Angriffspressing gespielt. Sie spielen eigentlich, also in beiden Spielen haben sie ein Angriffspressing gespielt mit, einem, mit einer Konterabsicherung von zwei Inverteidigern und dem Sechser. Und das heißt, auch die langen Bälle sind für, die nicht also sind für sie einfach nicht gefährlich. Und dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt gegen Fürth überhaupt gewinnen? Und da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken zugemacht und da bin ich auf ein System gekommen, was mir selbst nicht gefällt. Aber ich glaube, es ist möglich und es müsste dann zumindest auf ein Unentschieden zu gehen und dann irgendwie über einen Lucky Punch das Spiel gewinnen, zu gewinnen. Das ist ein... 5, 1, 1, 2, 1. Die Idee dahinter ist, dass man, oder die ich dabei hatte, ist gegen den Ball, spielen sie mit 2, sie spielen im 4, 1, 2, also sie spielen im 4, 4, 2 mit Raute und ähm, spiel, äh, spielt, ähm, führt die ganze Zeit. Und die Idee war dann ein 1 gegen 1. Nicht direkt ein 1 gegen 1, sondern die äußeren Innenverteidiger der Fünferkette gehen auf die beiden Stürmer. Absichernd ist dann der zentrale Innenverteidiger und die Außenverteidiger bleiben auf der gleichen Höhe stehen, also schieben nicht hoch. Weil die Außenverteidiger, also die Außenverteidiger von Fürth müssten dann das Spiel machen. Und wenn da, da, da darf dann hinter. Da darf dann halt keine Lücke hinter der, hinter der Kette sein. Da darf die Möglichkeit nicht sein. Darum bleiben die Außenverteidiger auch tief. Und dann müssten die Außenverteidiger von Fürth hochschieben, damit sie Anspielstationen schaffen. Im Mittelfeld ähm, ein 1-1. Das ist einfach nur, um den Zehner, ähm, um, um zwei Spieler hinter und vor den Zehner zu stellen. Dann zwei, die die normalen, ähm, die, die im 1 gegen 1 mit den Achtern von ähm, führt spielen einer und und der Stürmer der dann halt den Sechser übernimmt was dazu führt dass ähm, das was dazu führt das führt über die Innenverteidiger über Burchard und über die Außenverteidiger aufbauen muss sich kreativ da äh, Spiel, Spielzüge überlegen muss und gleichzeitig ähm, Natürlich, natürlich auch hinten ab, ab, absichern muss und ähm, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, sie zu stoppen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich ähm, sich äh, die Laufwege vorzuantizipieren also die, die vor und dann, gerade wenn sie das Kurzpassspiel spielen, ähm, die Laufwege zu stellen. Sie spielen viel mit Doppelpass und so und, und, und da kann man dann theoretisch, wenn man so akribisch vorbereitet, die äh, Laufwege antizipieren. I, aber ähm, da das Spiel von denen auch sehr äh, Prinzipien geprägt ist, davon redet Leitl auch immer in den, in den Pressekonferenzen, ähm, ist es ja so, dass nur weil ein Prinzip existiert, sich die Mannschaft vielleicht dran halten muss oder halt die anderen Pr Prinzipien, die gerade besser passen, äh, einfach äh, Nehmen kann und dann ist es halt so, dass das dann halt auch nicht mehr wirkt. Und ähm, in der Offensive, wie man jetzt aus so einem 5-1-1-2-1 in die Offensive kommt, äh, da, da bin ich noch so ein bisschen am Grübeln. Also theoretisch mit der Abwehr, ähm, mit der Konterabsicherung, die sie wählen, also die führt, wählt. Ähm, müsste, würde ich sagen, man müsste über die Flügel nach vorne kommen. Allerdings, ähm, wie da das Umschaltspiel funktionieren kann, weiß ich nicht. Ähm, also es wäre wirklich, ein, es ist 5-1-1-2-1 ist eine klare Idee gegen den Ball und ein sehr destruktiver Fußball, den ich selbst nicht feiere, also verstehe ich das nicht falsch, <lacht> ähm, aber das wäre halt eine Option. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Die Saison ist noch lang. Was sind mögliche Stolpersteine, an denen sie oder Lösungen für, für oder woran könnten sie noch stolpern, dass sie es nicht schaffen, aufzusteigen? Natürlich könnte es sein, dass die Giganten mal ihr, ihr, ihr komplettes Potenzial auf den Platz bringen. Egal, ob das ein HSV ist, ob es ein Hannover ist, ob es ein Paderborn ist, ob es ein Düsseldorf ist, ob es ein Nürnberg ist. Da sind ja einige. Wenn die ihr komplettes Potenzial auf den Platz bringen und das Woche für Woche konstant, dann wird es auch für Fürth extrem schwierig. Allerdings sieht es meiner Ansicht nach gar nicht danach aus, auch wenn HSV gerade ungefähr auf Wolke 7 schwebt, weil sie ja anscheinend nur noch gewinnen können. Bis auf das Unentschieden gegen, gegen, gegen Pauli. Ähm, glaube ich, äh, dass das nicht passiert. Ähm, und dann ähm, das nächste Thema, was halt ist, ist sind die Verletzungen. Sie haben in den letzten Spielen sehr viel mit der gleichen Elf gespielt, was natürlich super ist für die Automatismen, was super ist ähm, für, äh, für, die, für die Automatismen, für, für den Rhythmus und die Spieler kennen sich halt in- und auswendig. Wenn da jetzt ein neuer hinzukommt, dann wird es natürlich schwieriger. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein paar, ich glaube, es ist eigentlich relativ egal, wo. wenn sich jemand verletzt, dann ist es überall schmerzhaft, aber wenn zum Beispiel jetzt Borchardt verlieren, als, äh, als den Keeper, dann haben sie ja schon nicht mehr die Waffe gegen das Angriffspressing, also sie können diese Entlastung können sie zwar dann unkontrolliert mit einem zweiten Keeper, ich weiß jetzt nicht, wer, welcher das ist, aber sie könnten mit, einem, mit dem Keeper, der dann im Tor ist, glaube ich, immer noch weit rausschlagen, aber es wird nicht zu einer Waffe, also oder es ist nicht mehr die Waffe, die sie aktuell damit haben und dementsprechend wird Rogota dann vielleicht den Ball nicht so optimal bekommen oder oder ähm, keine Ahnung, der Ball fliegt sowieso ins Aus und dementsprechend ist das halt dann schwierig und ich glaube auch andere, also generell egal welcher, welcher andere da, sich verletzten, wäre für sie sehr, sehr ähm, Schmerzhaft, sehr, sehr schwierig zu ersetzen. Und äh, wenn Sie wirklich das Ziel realisieren wollen, äh, aufzusteigen, was Sie natürlich nicht formulieren, aber also äh, das, was ich da gesehen habe, stimmt mich da sehr, sehr zuversichtlich bis jetzt, dass, dass Sie schaffen können, dann würden Sie wahrscheinlich im Winter nochmal nachlegen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie dann der Markt sein wird, äh, wer viel spielt, wer wenig spielt. Und ich weiß auch gar nicht genau, welche Positionen sie da nachlegen müssten. Vielleicht ein, würde mir jetzt einfach ein flexibler, zentrales Mittelfeld, was sowohl 6, 8 als auch 10 spielen kann, ähm, sowas in die Richtung nochmal nachlegen, dann, dann sind sie da auf der sicheren Seite. Aber ähm, einen weiteren zweiten also einen zweiten Tröter, der das ähnlich gut kann wie Burchert, ist Wäre auch interessant. Ich glaube, da gibt es auch einige, die eventuell auf den Markt kommen, oder beziehungsweise die man auf den Markt, äh, wo, wo man auf alle Fälle mal anfragen kann. Aber die dann mit dem, mit der Wahrscheinlichkeit, nicht zu spielen zu verpflichten, glaube ich, würde auch nicht funktionieren. Und äh, dementsprechend, ich hoffe für Fürth das Beste, ich hoffe natürlich, dass sie, dass sie da ähm, erfolgreich durch die Saison gehen und vielleicht auch aufsteigen. Und ähm, mich würde interessieren, wie seht ihr das? Kann Fürth das wirklich packen? Kann führt die nächste Überraschungsmannschaft werden diese Saison, die dann den Aufstieg packt? Ähm, Schreibt es in die Kommentare. Teilt das Video mit allen, die glauben, HSV würde aufsteigen. Ich sage es euch, führt sind die, die aufsteigen. Und ähm, guckt dann nächste Woche um 18 Uhr wieder rein. Dann gibt es wieder ein neues Video von mir. Viel Spaß, bis dahin.